0: Bienvenidos a este espacio libre de juicios para todas las personas que quieran aprender sobre nutrición, imagen corporal y salud mental. Un lugar donde resolvemos tus dudas y buscamos tu crecimiento. Yo soy Bárbara Gómez, tu anfitriona en Nutrición para mí. ¿Me acompañas? Hola amigos, hoy en Nutrición para mí. hablaremos de la alimentación del adulto mayor. Al principio este tema no lo había tomado en cuenta porque de esta comunidad de aproximadamente 800 oyentes, el 70% son mujeres de entre 25 y 35 años. Pero resulta que más del 50% viven ya sea con sus papás o con sus papás y abuelitos o con sus abuelitos y tienen a, a cargo la alimentación de, de algún adulto mayor que... Aquí en Guatemala se considera mayor de 65 años En otros países la tasa es un poco diferente Pero está alrededor de esta edad Y yo creo que es una cosa cultural Porque aquí no se tiene mucho la costumbre De que los abuelos o los papás estén en una casa de retiro Y mientras nosotros estamos viviendo en otro lado Se tiene mucho la costumbre de ya sea vivir con los papás O vivir cerca de donde están ellos o visitarlos con frecuencia y a pesar de que ahorita pues por la pandemia no se ha podido visitar de forma tan regular como se hacía antes pues en la cultura guatemalteca siempre se está pendiente de de las personas mayores y se les respeta mucho también hay excepciones pero es como una regla general y se dice que ahora los adultos mayores pues viven más tiempo y son más funcionales que nunca personas de 65 años ahora aunque ya se consideran en el grupo de adulto mayor, seguramente conocemos personas de ese edad o incluso más grandes que todavía trabajan o están involucrados en muchas actividades. Y en cuanto a nutrición, podríamos hablar de una prevención primaria donde se busca una, un fomentar la salud y una mejor calidad de vida. Y una prevención secundaria donde ya tengo que hacer una modificación de la dieta porque esta persona de la tercera edad tiene alguna enfermedad por lo que buscamos evitar que esa enfermedad se haga aún más grave. También um, envejecer es un proceso normal, es parte de la vida, que implica que ciertas funciones se van a ver disminuidas. Y también hay cambios corporales, como por ejemplo se va ganando masa grasa y se va perdiendo masa muscular, que se puede evitar o al menos disminuir eh, manteniendo un estilo de vida activa. Y en caso no se tenga la costumbre de hacer ejercicio, pues en esta edad se puede igual empezar a hacer actividad física. Volviendo al deterioro de ciertas funciones, podemos hablar primero de los sentidos, como el gusto y el olfato, que a veces se ve deteriorado no solo por la edad, sino que además por ciertos medicamentos que toman. Entonces hay que estar pendiente que no sazonen mucho la comida, especialmente con sal, porque no le sienten sabor. Y, y eso les puede perjudicar más su salud. También más del 80% de las personas mayores tienen algún problema en el oído o en la vista. Son procesos normales de envejecimiento, sobre todo porque ahora está el teléfono, está el timbre. Es como un efecto acumulativo de exposición a sonidos diarios. El tráfico, sonidos de construcción, la música alta máquinas ruidosas, eh, estar en la oficina, todo esto lleva a cambios en nuestro oído interno. Puede que todos estos cambios eh, del oído, de la vista, eh, pasen lentamente con el tiempo, pero mientras más edad tengamos, pues es más probable que tengamos alguno o algunos de estos problemas. Algunas vitaminas que están involucradas en estas funciones es la vitamina B12, que se encuentra más que todo en productos de origen animal, Así que personas que en su edad adulta o incluso desde la adolescencia han llevado un estilo de vida vegano o vegetariano A esta edad su deficiencia de vitamina B12 es ya muy alta Entonces si se tiene un estilo de vida así vegetariano o vegano hay que poner mucho mucho énfasis en la vitamina B12 se puede, Aunque está presente en algunos cereales que se fortifican con esta vitamina no generalmente no es suficiente Hay que buscar una suplementación y también en cuanto a la vitamina D y al calcio, sobre todo a las mujeres, porque en esta etapa pues, ya se ha pasado la menopausia, y puede haber eh, ya osteoporosis o osteopenia, que es un poco antes, así que también esas, esas dos hay que estar pendientes. ¿Pero qué otras cosas influyen? Pues también la genética, el nivel socioeconómico de la persona, a qué tanto estrés está sometido en su vida y si vive solo o vive con otras personas. También podemos hablar de otros problemas como eh, problemas en la digestión. Um, algunos pues ya van perdiendo sus piezas dentales, entonces masticar se hace complicado. Hay otros pacientes que tienen problemas respiratorios o si han fumado en su adolescencia o vida adulta, Ahorita ya empiezan a presentar tos o garraspera, eh, entonces tragar les cuesta un poco. También seguramente si viven con alguna persona mayor han escuchado que dice no puedo comer eso porque me ahogo. Algunos eh, adultos mayores también tienen gastritis o algunos problemas gástricos como estreñimiento, fatiga extrema, tienen algunos o debilidad en el cuerpo pues todos estos factores contribuyen a que tengan una ingesta de alimentos baja y entonces sus nutrientes también van a estar bajos. Una de las principales causas de muerte en el mundo son problemas cardiovasculares, así que esto también está influenciado por esos factores ambientales que les decía de la genética, el estrés y todo ese estilo de vida que han llevado en la edad adulta, algunos tienen problemas renales o problemas neurológicos que también van avanzando con la edad. Pueden tener úlceras y a veces ellos no comentan todos estos síntomas que tienen, ya sea por pena o porque piensan que pues ni modo, ya estoy viejo, entonces por eso tengo todos estos síntomas. Entonces las personas que les acompañamos somos las que tenemos que estar al pendiente de qué come, de si se lava los dientes... De si empieza a decir que le duele alguna parte del cuerpo, que tal vez antes no. Si vemos que se le dificulta respirar. Así que ir creando como canales de comunicación, oportunidades de comunicación. Eh, ver que tengan una red de contactos, se podría decir. Eh, que, hayan, que siempre tenga personas con quienes hablar, ya sea sus nietos, sus hijos, amigos. Pero que estas personas no estén solas. A veces también pues para nosotros, sobre todo que hemos estado ya eh, con, sumergidos tanto en la tecnología y bombardeados con tanta publicidad, ese bombardeo de, de estilo de vida saludable, de hacer ejercicio físico, tomar ocho vasos de agua al día, pues son cosas que casi no las sabemos de memoria. Pero ellos son otra generación, no sé si a ustedes les pasa, pero... Tratar de que una persona mayor tome agua pura es casi imposible. Ellos dicen que no tiene sabor, que no les gusta, eh, solo lo usan para tomarse las pastillas o un traguito o algo. Pues poco a poco hay que tener paciencia. Eh, nosotros tenemos mucha información al alcance de la mano, pero ellos tal vez no. Hay algunas personas mayores que sí se han involucrado en la tecnología, que ya nos escriben por WhatsApp, que tienen sus redes sociales, pero a veces también necesitan ese contacto físico, eh, cara a cara. Y aunque sepan usar las redes sociales o el Internet, a veces no saben filtrar la información, entonces son muy propensos a creer que... a creer en todo lo que ven en Internet y eso también se ve influenciado en su alimentación. A veces y sobre todo en esta época también necesitan ayuda con sus compras entonces ahí podemos nosotros aprovechar a comprar más frutas más verduras menos carnes y que, que su alimentación sea balanceada y no coman lo mismo porque ese también es otro problema del adulto mayor ellos tienden a comer las mismas cosas en el desayuno lo mismo en el almuerzo lo mismo en la cena porque se les dificulta a veces cocinar o no se les ocurre qué cosa cocinar. Y en eso también nosotros les podemos ayudar mucho. A veces tampoco les gusta ir a hacerse chequeos médicos, mucho menos dentales. Y todo esto les puede ayudar a tener una mejor calidad de vida. Estar bien pendientes de que ellos coman porque no queremos que lleguen a una desnutrición. Y que no pasen mucho tiempo sin comer. Eh, también si se acostumbraba pues bebidas alcohólicas o fumar Probablemente a esta edad no quieran dejarlo Porque ya es parte de su estilo de vida Pero si se puede hacer un cambio en eso También sería muy favorable para aumentar su calidad de vida A veces la textura de los alimentos también o la consistencia Pues ellos ya no pueden comer ciertos alimentos Pero se puede hacer en alimentos que le den muchos nutrientes y mucha energía pero a la vez lo puedan masticar o tragar Como preparaciones más blandas como sopas, caldos, eh, hierbas o bien eh, trozos pequeños para que ellos puedan eh, tragarlo, comerlo Es casi como tener otra vez un niño en casa Las próximas semanas en el podcast vamos a estar hablando de enfermedades específicas como diabetes, enfermedades renales, hipertensión para que se vayan familiarizando más con estos temas. Y recuerden, menos pensamientos negativos, más acciones positivas y para adelante. Si tienes alguna sugerencia, duda, comentario, me puedes escribir por Instagram, me encuentras como Nutribarbs, síganme en etiqueta y me compartan, denle like, me encantaría saber de ustedes. Yo soy Bárbara Gómez y esto fue Nutrición para mí. <música>